0: Melody 早晨，有意思，你好，我系 Vivian 温慧恩。又嚟到星期五嘅 Melody 一週 All In 啦。嗱，我见到新手上上任啦，已经一个星期啦，但系内阁名单咧一直迟迟都没有结果嘅。嗱，虽然一直诶都见到啊消息满天飞啦，但系至今咧都冇听闻过任何確定人选嘅名嘅，所以部长名单一日未定案，仲有好多好多嘅可能性噶。嗱，原本咧就估计寻日公布嘅呢个内阁名单啦，都未有任何嘅消息啦，所以今日我哋日朝就夠请翻我哋嘅时政专栏。小有洪伟翔律师很欣赏的 ，Hello， 洪律师早安
1: ，Beyond 早安，所有的听众早上好。
0: 那其实据闻呢，从星期三晚上呢，安华就已经跟团结政府各党党魁见面，要商讨内阁的名单，只是迟迟未宣布哈。那安华手中那一份内阁名单呢，也许一直在变化，谈判呢正紧锣密鼓的进行当中。那其实所有的人民呢，都希望团结政府快速的运作，解决人民各种问题。那其中一项最引人注目的是。副首相一职，那我们看到很多消息呢，就指出这一职呢已经是乌统啊马萨希的这个囊中物，甚至是可能接任国防部长或者是内政部长。洪律师你怎么看呢
1: ？这个传言哦，真的是传得沸沸扬扬。如果这个传言属实，那绝对是一步错棋哦。呃，我们要知道，在两个礼拜前，当大选还未尘埃落定的时候，扎希、ah、还是所有人攻击的目标，包括西蒙大力的攻击啊，一直说他要当首相啊，他在。操控乌统啊，然后拉希、ah、的形象也很不好，他也是乌统大败的毒瘤。但现在反而是你西蒙的首相给了他副首相的职位，对很多支持者而言是难以接受的事情哦，这是第一点。然后第二点，啊，我不认为副首相应该要给吴统。当然，吴统有二十六个国会议员，然后他引领的国政有三十个国会议员，所以如果你看在加入这个团结政府或者叫联合政府的政党里面，他是属于第二、第三大党。跟公正党几乎不相上下，但你要知道，国政到现在都还没有一个清楚的立场，到底是不是全员支持，然后反对力量是怎么样啊？乌统有决议说我们会加入这个联合政府，但这个乌统的决议是不包括去宣布定这些反对派的哈，因为他们并没有在乌统最高理事会里面，然后。国政其实是有些项目定在里面，它是国政的总财政，但是国政你看到现在都并没有一个决议，所以他这三十个会不会全票支持你，还是一个悬念哦，到现在都还没有定案，我看要等到呃国会召开的时候，我们才会知道国政真正的立场是什么。所以在大局未定，你看国政他还不确定他是不是团结一体来支持你，然后第二 ，Zahi 的形象问题，第三。再加上乌统即将进行当选，所以你现在把重要的部位交给这些乌统的领袖，其实你是在赌啊！如果他们输了当选，那你不是等于你的投资全部打水漂，全部浪费了嘛？所以我认为在现阶段不应该给乌统副首相。当然，更不应该给 a 扎希。而这个副首相的职位，其中一个当然是给的沙拉越政党联盟，就是 GPS， 因为这个是在大选前就已经承诺的嘛，那另外一个副首相应该由公正党自己的领袖来出任，因为副首相是被视为是首相的接班人。现在首相来自公正党，那安华如果。出国或者是有事情有需要的来代理这个首相的职务，当然必须由公正党的领袖来代理嘛。但你现在交给扎希，呃，交给 G P S 没有交给自己的领袖，这点是完全错误的哈、哦。不管在策略上还是在实际的运作上，都是不应该的事情啊。嗯，不给乌统副首相的职位，不代表我们放弃乌统，你还是可以拉拢乌统。乌统里面有一些形象好的，嗯、形象最糟糕就是扎希、ah、嘛，其他人其实都还 OK， 你可以拉拢他。们给他们重要的部长职位，但不需要把最大的力，就是副首相的这个力，给交由乌统来出任。我觉得这是不对的，而这也是会在西蒙的这个联合政府里面埋下一个定时炸弹，其实会爆。我们不知道，可能一个月后，呃，乌统大会吧，十二月二十一号乌统大会的时候，这炸弹可能就会爆开了哦。所以千万不要做这种拿石头来砸自己脚的事情
0: 。那你觉得，如果是要拉拢乌统的人的话，那之前的官职派会是一个更？更好的对象吗？像是 Ismail s a b r i y、啊、甚至是 Hishamuddin。可是他们之前的立场也非常的清楚，就是说我宁愿当反对党，我也不要加入西蒙的这个团队。我
1: 呃，是的，所以你要拉拢的是乌统的反对派嘛？乌统现在会不会团结一致来支持你？这是一个疑问。所以你应该拉拢这些反对派，而且这些反对派的形象是比较好的哈、哦，像 i s m a i Sabri 以前首相，像 Hishamuddin。哦，甚至是凯里哦，虽然凯里没有胜选，但他还是可以,以上议员的职位来出任部长。这些人都是在乌统里面被视为是燃气、ah、的阵地啊，所以你更应该去拉拢这些人，而且你不要把乌统当做坚定盟友。像现在出现一个很荒谬的事情，就是西蒙去帮乌统站台，这是一个多么好笑的情况！他们已经把乌统当做坚定盟友了，但这个就跟国盟跟国政合作，但他们并没有把对手互相当作是坚定盟友是一样的情况。我们还是敌人，只是我们因为形势所逼合作在一起，但西。们现在仿佛是把乌统当做坚定的盟友，我们可以让席位给你，我们可以给你上任，然后呃，我们去帮你助选，还把最大的官职给你。这个我觉得是完全完全错误的哈、哦！你度让了过去几十年自己走的路线，也接纳了过去几十年你极力所抨击的路线，也就是乌统所走的路线哦，所以这是完全错误的。所以回答委员刚才的问题，你其实应该找形象比较好的。来拉拢。第二点，你不要把乌头当做坚定盟友，所以你拉拢里面的反对派，可以让他们里面权力平衡啊。不会出现一派独大的情况就像毛泽东为什么他可以在国共内战一军突起胜出？因为他深谙拉一派打一派的啊这个策略，不要让一派做大，所以你委任这些人也可以让乌统继续斗争，那他就无暇来顾及破坏你的西蒙，或者是无暇强大。你要知道，无论如何，乌统国政还是你的敌人然后第三点，就算在。党直派里面也有形象比较好的人士嘛，像阿扎林呐，他是你可以拉拢的对象，所以。不一定要给到扎西、ah、这么高的位置，而且呃，扎西是表面最成立的人物哈，他也被法庭宣判表面最成立，所以呃，我觉得这真的是一部非常错的棋。你要知道，现在国政的支持不是铁板一块，到底有多少人支持我们也不知道，但是东马的支持是铁板一块啊，三十多个议员啊。其实就算国政全员不支持，西蒙还是可以做政府。况且乌统是不可能全员不支持的，他们已经分裂了嘛，一些要支持，一些不支持，所以你只要拉拢这些零星的。支持力量加上东马的稳定稳固支持，你的政府就可以立于不败之地了。但是我真的很、嗯、看不清楚，很、嗯、想不明白，为什么要把这么大的力、这么大的官职交给乌统，而且还是官司缠身、形象败坏、垃圾来除了这个职位？我希望这些都是谣言，都是疯传，最后不会成真了。嗯、哦，嗯。
0: 好，那刚才呢就说到重点上面呢，因为吉拉希呢现在依然是官司缠身，可是呢有一个说法呢，就是来自于我们现任的首相安华，他说到呢，哎，其实每个人都应该是平等的，在法庭的这个体系当中呢，被证明有罪之前，被告都被推定是无罪的。那他这个说法是不是也加强了他将会选择吉拉希作为这个副首相呢？那稍回来呢，我们也在请教呃洪律师，到底还有哪一个部长职位比较有看头？稍回来我们再聊。首者 Mel <ody, S 1>、okay, so、Melody o k 就根本跟 Melody 也走 o l l in 了。我的邀请，郑君兰、卓泽红、韦翔律师、洪律师早安
1: ，玉院早安、啊，所有听众早上好
0: 。啊，现在呢，我们先撇开啊 ，Zahi 的这个官司缠生。呢，其实早前哈、哦，竞选盟也强烈的反对委任呢任何被刑事案件缠生的人入阁，因为呢将会导致安华政府诚信受到质疑嘛。所以不只是针对 Zahi 的，其实想到塞萨迪啊、巴莫大林冠英等人，其实也不被建议。嗯、可是安华呢，也同样的强调说，我国的司法体系当中呢，是被证明有罪之前，被告。都被推定是无罪的，那是不是有为他们形象洗白的一个作用
1: 呢？呃，肯定有哈、哦。其实安华这样讲是很让人失望的，因为跟你之前的立场完全不一样啊。之前当国门做政府的时候，乌统做政府的时候，你们极力的强调这些有官司缠身的人不应该出任内阁的重要职位，甚至不应该入阁。那你现在到你自己的时候，你就用另一种标准来解释，这个是完全不对的事情哦。所以我希望西门支持者不要双重标准，包括西门自己也不要双重标准。安华说出这样子的话是非常让人失望的，而且。你要知道，他们虽然还没有被定罪，但是已经表面罪成立了。所谓的表面罪的意思，就是控方已经完成了他的举证责任，已经拿出足够的证据来证明你有罪，所以你已经是表面上有罪了。那为什么还不能直接宣判你有罪？因为我们还要给你机会听你说。虽然我们已经有足够的证据证明你有罪，但是你可以带出你的 defense， 你为什么说你无罪？好，哦、你可以挑起一点，你可以通过自己的证人，通过自己的证物，所以不管是扎希、ah、也好，不管是塞沙迪也好。哦，他们都已经是呃表面最成立的情况，包括邦莫达好像也是表面最成立，所以安华这一番说辞是完全无法被接受的哦，也是完全不对的哦。我知道大家都很兴奋，西蒙虽然成绩比上一届大选差很多，上一届大选赢一百一十三席，就算你扣掉土团十三席，还有一百席，这一届只赢八十二席，甚至比二零一三年的八十三席，我没记错的话还差哦。以这种比较差的成绩登上相位，就好像中 jackpot 一样的感觉，大家都很高兴，但是这个高兴不能蒙蔽了我们的双眼，不能丢失了我们的一路以来所秉持的原则啊！你知道，你这个原则一丢了，你永远就拿不回来了。你以后还有什么道德制高点去抨击其他人做同样的事情？你不要以为你这次当政府就永远当政府哈、哦，政府可来可去啊、呃，连乌统六十年都可以被推翻，其他政府就更不用说。所以你下次别人这样子讲。别人这样子做，你还有什么道德制高点去抨击他们？所以千万不要抱持这样子的思想。我觉得安华这样子说是非常令人失望，也是不对的哈。应该让有官司产生的人不要入格。这不只是为了你的形象，这更是为了我们的国家立下一个典范。你看穆尤丁的政府跟沙比里的政府都没有让这些人来加入哦，他们是顶住压力之下不让这些人加入的。穆尤丁就是因为。不跟沙希妥协而被拉下台，由沙比里上任吧。沙比里上任，他也没有让这些官司产生的人入阁，反而现在是西蒙这样子做，而且还大言不惭、大条道理地跟他的支持者这样子说，我觉得是很令人失望的一件事情
0: 。好，除此之外呢，我们刚刚看过了副首相一职，还有哪一个部长的职位是比较有看头的呢
1: ？除了副首相之外，当然，呃，我们传统上有 top six 的部长职位啊，就是内政部、财政部、国防部、乡区发展部。教育部还有贸工部，这六个是权力最大的部长哦。啊，我认为这六大部长里面，应该均分给所有加入的政党了、啊、像啊，乌统，我们要不要给他重要部长职位做？当然要啊，国防部就给他哦、呃。你看，在穆尤丁政府也好，在沙比政府也好，国防部都是由乌统的人士来担任的。而且你给乌统来担任，他对国内政局的影响是非常小的，因为国防部是对外的吧，打战的吧，是军人的嘛。我国是成平。时代的国家，哦，所以我们不用担心他通过这个掌控军人来做大，哦，这是第一点。然后内政部，呃，当然内政部的权力是非常非常之大的，哦，应该给一个刚正不阿的人，我觉得应该给马萨布，马萨布从政几十年来都是。呃，两袖清风，刚正不阿，所以他其实是出任这个职位最好的人选。但是我相信这个职位，公正党会交给自己人呐、啊，然、啊、会交给啊，可能给塞夫林或者是其他安华的亲信，因为这个职位实在是太过太过重要了。他管警方，他管所有民政组织，然后管社团注册局啊，等等等等哦、啊，包括移民厅，包括外劳都在。内政部的管辖之下，包括签证，所以呃，必定是安华的亲信，他可以百分百信任的人来出任哦。但是如果你问我理想的人选，应当是曼沙布，那财政部是不可能给行动党的啦。哦。呃，之前林冠英出任引起了巨大的争议，呃，这一个职位应当呃也会由公正党的人选来出任，千万不可以交给巫统哦，这是一个。呃，非常重要的职位，呃，俗称次相啊，就是第二号首相、哦、当然，也安华不应该兼任了、啊、哦，不应该走回头路。从嗯纳吉时代，从敦马1 9 9 7年、98年金融风暴就兼任啊、呃、这个财长职，开启这个首相兼任重要部长职位，到纳吉被推翻。才终于在2018年西蒙时代，敦马哈迪医生做首相的时候，终于没有再兼任了。然后接下来两任首相，包括沙比里，包括穆尤丁都没有兼任，所以现在绝不应该走回头路哦，应该交给其他领袖去做。如果呃，卢尧川中是外聘这些非政治的，如这些银行家然后很著名的这些经济专才进来，我觉得不低于是一件好事。但是这个席位千万不可以交给吴统，你可以交给公正党，可以交给党外人士，但是不应该让利太多给吴统。至于其他的，呃，讲一下，我觉得经济部或者是刚才说的六大部部门之一的贸工部，应该交由行动党来执行。呃，因为刚才我说的，呃，除了财政部之外，另外两个对于我国经济有重大影响的，就是贸工部跟经济策划部。呃，经济策划部我不知道这一届还会不会有，因为安华说要缩小内阁嘛。哦，其实经济部是可以被撤销的，直接并入这个贸工部里面。这三个部长一定要有一个交由行动党了哈、哦，因为行动党是对呃经济方面最上心的政党，所以一定要给他去。至于教育部长啊跟向平发展部长，我觉得应该交给东马了。啊，因为啊，东马较开明，然后我们教育部一定要有一个开明的人士来担任哦，他的开明必须是流淌到他的血液跟骨子里面的啊，不要给这些极端政客来把持教育部。然后，乡区发展部道理很明显，因为城乡差距嘛，哦，东马的发展是远远低于西马的，所以基本上这六大部长职位，我的看法是如此
0: 。好的，那我们就把这个内阁的名单继续关注下去，希望今天呢，来到星期五会有一个定案了哈。下一段回来呢，我们了解一下关于这个国会下议院呢，将会在。十二月十九号和二十号一连两天召开第十五届第一期的第一次会议，那到底会有什么亮点呢？稍后来我们再聊。早上 Melody， 走走。你好，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 一周 All In， 我哋继续有时政专栏作者，我哋有孔维强，我哋书孔，我哋书早
1: 安。Vivian 早安，所有听众早上好。
0: 那接下来呢？国会下议院将会在十二月十九号和二十号一连两天召开第十五届第一,第一期的第一次会议。那会议中除了提呈对于首相的这个信任动议。也会遴选新任议长。就原本我们的这个原任国会下议院的院长是呃，这阿兹哈哈伦嘛。那这次的国会又会有什么样的亮点呢？
1: 亮点肯定就是这两件事情了哈、哦，遴选议长跟信任动力。其实，呃，我们看了议事安排是会先遴选议长，然后让啊国会议员宣誓，宣誓完了之后遴选副议长，后来才提成信任动力。其实，如果换议长的动力不成功，基本上就是信任动力不会通过了，哦，安华政府就会倒台了。所以，议长人选非常重要，你要委任谁来出任议长，到现在我们还没有任何的呃消息传出来哈、哦。所以，其实在信任动力之前，你必须。呃，先物色一个各方可以接受，而且刚正不阿，不会偏袒任何一方，会确保议会独立的人士来出任，这样子才可以拉拢最大的支持，来让你通过这个议长的委任。而当你通过策换议长的动议，选了新的议长之后，那基本上你就已经宣告全世界你掌握多数议席了。哦，所以接下来的信任动力就可以水到渠成。所以，呃，议长是重中之重，也是最大的看点。而现在谁会出任这个议长，我们还不知道啦。哈。但是，呃，议长必须是由德高望重的人士出任，然后必须对法律很娴熟、很精熟。如果问我，我觉得可以委任我们的前首席大法官 Richard m l a n 南君啊、呃，他为人是在法律界是享负盛名啊。而他出任首席大法官也是西蒙所委任的，因为他不是穆斯林。虽然他是最资深的法官，但一直都被压着，无法攀上这个最高大法官的位置。直到西蒙呃上台才委任他做大法官。但因为他过去一直有机会，但一直被压制着，所以他做六个月的时间，他就到达法官强制退休的年龄。所以他在他任内其实无法大展拳脚。那让他来出任议长，而且国会是急需改革的。哦，由这个 r i c h a M. a n 来自东马沙巴的土著，而且还是我们的前首席大法官，然后呃形象很讨好，然后他一直也是属于是西蒙的支持者，是反对党的支持者哦，之前反对党，现在执政党，所以由他。来出任这个位置，我觉得是最适合的人选了、啊。当然，这我并不是安华，我也不是国会议员啊、呃，这是我个人的看法。会不会发生？我相信可能性不大。但如果问我意见，我觉得他将会是最适合的人选
0: 。那这次的文告也指出，哈，这次会议并没有列入口头和有书面回答以及部长问答环节，好像也没有提成其他的动议。那更加不用说是2023年的财政预算案，也是大家关注的嘛。那呃，无论是财政预算案，或者是甚至是这个迷你预算案，其实也。发生的可能性
1: 会很低，是吧？嗯、呃，这两天的国会是没有将这个预算案列入议程之内的，所以基本上应该不会有。所以留给这一届政府他们要提呈预算案的时间非常非常的少。我们马来西亚曾经有过这样子的情况，是在一九九九年哦，当时敦玛哈迪医生也是一样，在提呈了预算案之后，经过了十二天的辩论，他在十一月十号宣布。将会在明天解散议会，所以在没有投票的时候就举行了大选啊，就是在没有投票预算案通不通过的情况之下举行了大选。当然，当时是国政大胜回来了，所以他很快的就召开了新一届的国会，让大家宣誓，然后用光速五天的时间来通过预算案。然后当时的敦马他召开国会是十二月二十号，用了五天，在十二月二十五号通过预算案。所以你看。留给西蒙的时间是非常非常少、非常非常紧迫的哈、哦。到现在政府还组不出来，其实是有一点令人担忧的哦、啊。你看，敦马他的预算案已经在1999年已经辩论了十来天、十二天左右，他还要花五天来通过，因为辩论是二读阶段嘛，你二读完了还要委员会阶段，委员会阶段还要三读，三读通过，呃，然后你还要提成给上议院，所以这个程序要花五天的时间来做。在1999年，你要知道那时是敦马。权倾朝野、只手遮天的时代。依然要五天。那现在可以说，整个政府其实是各怀鬼胎，可以说是四分五裂的哦。是呃，因为元首的力推之下，或者局势的强迫之下，让他们合在一起。那他们有没有能力在那短短的几天之内来通过？其实这是一个很大的疑虑哦。而且十九、二十号两天的国会已经确认不会有预算案了。我希望他们要看到这一点因为预算案对于我们的国家非常非常的重要。而且西蒙政府上台的首要任务就是救经济。那你这个预算案你定？的好还是不好，你为我国接下来一年所订立的方向对还是不对，都要从预算案里面看出了。所以政府应该尽快的组成啊！其实超过一个礼拜，我就觉得是有一些不对了哈啊！像今天已经超过一个礼拜了嘛，从安华宣誓到现在，所以我希望，真心希望今天星期五我们可以有政府出来然后新的财政部长马上拟定，马上订立一个财政预算案或者是迷你预算案，然后赶在二十号的时候提成。啊，这个是对我国最好的情况，是
0: 要稳定我们马来西亚的这个经济呢，也是嗯、呃，大家首要先要关注的一个东西。可是呃，刚才也说嘛，就是局势强迫组成的这个团结政府，感觉上好像还是有点不稳定的。因为自从安华上个星期四宣誓就任相以来呢，他和西蒙就不断的受到一党啊，还有保守右翼人士的这个诽谤还有攻击的。那这些攻击呃，到底是什么样的一个举动呢？呃，还有到底有什么分析呢？稍回来我们再请教洪律师。仲有 m o n d y 一百 m o d y 一周，我哋继续有我哋嘅时政专栏作者洪伟祥律师，洪律师早安
1: 。w i l i a m 早上好，所有听众早安。
0: 我们看到呢，自从安华上个星期四宣誓就任相以来呢，他和西蒙就不断的受到伊党还有保守右翼人士的这个诽谤攻击。那这些攻击主要是针对安华，比如说啊、呃，现在又指责安华是这个什么以色列的呃特工代理啊，还有这个新政府是亲以色列等等的，甚至是一党主席呃哈迪亚旺呢也不断的在散播关于这个伊斯兰恐惧症，不断的对于西蒙展开攻击哈。那我们看到呃一党华林国会议员呢，其实也。呃，涉嫌诽谤安华而面对警方的刑事调查，那你怎么分析这些死咬着不放的一些举动
1: 呢？呃，这是肯定的哦，因为他们其实是在备受看好的情况之下丢失了这个政权。我们知道，其实 GPS、RAS 这些一开始都是倾向于他们的吧、哦？然后 RAS 他土团党有在里面啊，所以这个问题要怎么解决，到现在还不知道怎样哦。土团党是 RAS 组成政党之一，他最近就是出自土团党的沙巴的首席部长哦，但是他们背弃了自己的母体。哦，呃，但这也不让人意外啦，我们之前在一周 OA 就有讲过嘛，其实沙巴一直酝酿着本土情绪，这些呃土团党的议员，他们对土团党其实是没有向心力的，因为他们之前是乌统议员嘛，哦，然后形势左逼离开乌统出来，会出现这样子的情况。所以对于国盟、对于一党而言，他们肯定是心有不忿呐，心有不甘呐、哦。我们呃明明是备受看的，而且我们最先拿到了足够的宣誓书来认下，但。呃、啊，最后却功败垂成，行头煮熟的鸭子，已经叼在嘴巴的鸭子就这样子飞走了。所以他们一定会用各种各样的方式来夺回这个政权啊。然后说安华是以色列的特工，其实这个不是新鲜事哈、啊，这个几十年来一直都有这样子的针对安华的攻击。这些攻击当然都是无理据的啦哈、啊，都是错误的，都是抹黑的。我们政治部应该有这么多人身攻击，这样子的抹黑，应该是政策上，应该是理念上的碰撞，理念上的交锋。但很可惜。很多时候都是如此啊，像97年金融风暴的时候，为什么敦马跟安华会决裂？其实其中一个原因就是因为安华更倾向于美国啊的方式，更倾向于向世界银行啊借钱，让他借入来拯救我国的经济。但敦马是不希望的哦、啊，他不希望我国的经济操纵在这个西方人的手上。所以从那时起就一直有说安华亲西方啊，安华是以色列的特工啊，反对党有接纳这些外国的资金等等等等哈、啊，包括在那几时代都有啊，所以这个。是很正常的事情，但如果他们这样子做，其实很清楚的显示他们是黔驴技穷啊，他们没有其他的理由来攻击这个政府，那只能诉诸这种人身攻击，那其实更难看的是他们自己、啊、所以你要夺回政权，请拿出你真正的能力吧、啊。接下来两场补选，刁曼补选跟、啊、巴东社海补选就是一个风向标哦。如果国盟大胜，尤其是在巴东社海是国会议席。国门大胜，那他就能对外宣称：你看，人民是要我们组成政府的。所以西蒙，拜托不要认为巴东设海是稳如泰山哦。我住的地方蛮靠近巴东设海的哈、哦呃。我从在地所回馈到的消息，西蒙的选情是蛮不乐观的。但是西蒙他们好像没有意识到这一点啊、哦。所以希望安华多去这个选区亲力走动，用你新首相的效应帮忙守下这个席位。要不然，如果败战，这个败战很可能就是。联合政府的催命符，哦，呃，一党跟国盟，尤其是潘世礼、穆尤丁，绝对不会轻易放弃的，哦，他们不是轻易放弃之的，更何况摆在面前的是权力啊，有一句话就是权力是春药啊，啊、呃，都让人欲罢不能的。哦，这个是真的，在政治呃很著名的一个格言，所以全部人只要一尝试了这个权力，就永远都放不下他的。所以呃土团国盟他们绝对呃会无所不用其极的来夺回这个政权啦，所以啊、呃、西蒙政府你必须要小心翼翼，其实也不是西蒙政府啦，是联合政府哦。你要小心翼翼，你要如履薄冰，千万不要像我刚才所说，把炸弹埋在自己的政府里面，不要搬起石头来砸自己的脚。那
0: 相比起一党呢，嗯、现在土团党呢，感觉上是已经接受。这个现实还是其实他们呃默默的另外有安排，因为最近呢又传出一支被呃指涉及一党领袖的录音在网上广传，那内容呢就谈到国盟呢正在安排策略从西门手中呢夺回这个权力，那录音声称呢就是历史将重演这样子一个事件，会不会是喜来登政变二点会不会真的这么容易发生呢？
1: 呃，肯定他们没有在放弃，而且很多动作、很多会议、很多台底下的行动正在进行着。呃，比如前几天啊、呃，上个星期六啊，我没记错的话，的利扬行动 （Tropicana Move）、啊。为什么会有这个利扬行动？因为啊、呃，沙比里啊、安诺穆萨、魏家祥啊、伊莎穆蒂啊，还有一党领袖被谣传都一同出现在 Tropicana 的高球俱乐部，就是利雅高球俱乐部。呃，当然他们都否认啦，说是巧合。我有的说我去打高尔夫，去有的说我去吃早餐，有的说我去去吃饭等等啊。但是很明显，呃，跟喜莱登正面的情况是一样嘛。喜莱登正面那些政治人物被问到也说，我是来吃自助餐的，这里的自助餐很出名。啊，哦、所以他们绝对有在运筹帷幄，想要夺回这个政府。而安华的政府是不稳定的，这个联合政府是不稳定的。第一道难关就是阻阁这一方面。所以我希望安华可以拿出智慧，你蛰服，你被打压了二十四年，二十四年机会来了，你现在手握大权，请你好好保护你这个权利，不要成为我国最短命的首相。这我相信是所有西盟支持者的盼望跟期盼。好，千万。不要搬起石头来砸自己脚。认清你的敌人和你坚定的盟友，还有你应该拉拢的对象。你应该拉拢成为盟友的对象是谁？要认清楚啊、哦！你现在被迫跟敌人合作，这是别无选择之下的情况啊、哦！就像国盟土团一党，他们别无选择之下接受安华认降，但他们不放弃一样。同样的安，安华西蒙，你现在跟你的敌人被迫合作，但你要知道你是被迫的，他依旧是你的敌人，他是不可能真的真心向你的，真心对待你的。呃，所以必须搞明白这一点，不然政府真的很难长治久安哦。所以这反苦口婆心的话，希望。啊，西蒙的领袖希望安华可以听得明，兴也听得到，听得明白吧？嗯
0: ，像你这样讲的，好像有一点尴尬哈。因为在昨天我们也看到，呃，诚信党的主席马萨布他首度呢站在国政的舞台上演讲，他说到啊，自己也心跳加速啊，会有一点嘴软的感觉哈、哦。那呃，会不会是坚定盟友呢？我们就继续关注下去。而最重要的呢，就是现在要稳定政府。那虽然是挑战重重，<笑>我们希望呢，今天内阁名单呢就有一个定案呢、啊、就会出炉啦。那今天非常感谢洪律师的分享，我们下个礼拜再见，谢谢
1: ，谢谢 Vivian， 谢谢大家。